0: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y hoy tenemos nuevo podcast, así que vamos a hablar acerca... Estamos primero abordando, ese es el segundo capítulo de la esencia del método Montessori. Y en el capítulo anterior hablé principalmente de lo que es la voluntad y la mente consciente. Hoy vamos a abordar un poquito más sobre... como otro eslabón. ¿no? De, de toda la cadena Montessori, en el cual lo estamos retomando como una filosofía de vida, no solamente para los adultos, sino también para los niños. Y Montessori, tenemos la creencia que nada más sirve para el método educativo de los 0 a los 6 años. Mentira, es tan completo incluso han hecho estudios, por ejemplo, de los bebés nacidos en China, en América, en África, en Europa, y son más o menos iguales cuando nacen, empiezan a decir, ¿no? Pero las características faciales, empiezan a investigar el color de piel, en los primeros años, ciertamente, hasta la edad de los seis, todos han aprendido ya a hablar su lengua materna, entonces todos muestran características diferentes y tipos de conducta de acuerdo con su propio grupo social y la cultura en concreto. Todo esto tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo y los, nuestros hábitos y acuérdate que un número de hábitos, un, un cierto conjunto de hábitos, forma del resultado del éxito y ya de ahí empezamos a contar acerca de lo que es la mente consciente, la, la mente absorbente, la conciencia, la voluntad. Hoy te voy a platicar un poquito acerca de cómo podemos organizar la casa para que tenga más libertad tu pequeño o simplemente tú si vives solo. Igual, en mi caso yo aplico el método Montessori y me va súper bien. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que bueno, el título está como que muy melodramático, porque son los periodos sensibles. Entonces, espero que te guste. Déjame por ahí un comentario que te están pareciendo estas, estas conversaciones, que es solo tú y yo en donde podamos ir entendiendo un poquito más de todo este estilo de vida, que no solamente es para la metodología, si eres mami, si eres papi, o educador, o pedagogo, todo el tipo de personas lo pueden implementar. Bueno, estábamos hablando de las observaciones de los niños, del método de observación del cómo, cómo van aprendiendo, pero Montessori se dio cuenta que van varias fases, esto se me, se me viene a la mente un ayer, ¿no? que se repiten en diferentes actividades, y entonces se ven que están como absortos por lo que están haciendo, y durante esta época la única cosa que están interesados, por ejemplo, es en, el, en algún juego que les hayas comprado, en alguna actividad que se les haya hecho novedosa o cualquier película que esté dentro del cine. ¿Te suena familiar en tu vida personal? Como que le tomamos atención incluso cuando estamos conociendo a alguien si nos es interesante y a las demás personas como que no les tomamos tanto interés como a lo nuevo, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿te suena familiar? Bueno, esto es fácil de observar en una visita, un ejemplo, ¿no? Al supermercado. Observas que tu hijo quiere tocar todo lo que estás en la visita. Va a las estanterías, toma, mira, palpa, da vueltas y trata de descubrir, ¿no? Lo que puedas hacer con ello y probar, probarte todo. Pero como tienes prisa de volver a casa, es así de, ¡vámonos, apúrate! Es bastante familiar, ¿no? ¿Sí te suena? Le deja eso, tengo prisa. No les tomamos la importancia, ¿sale? Entonces no estás deliberando, sino que de acuerdo con este método estás mostrando predisposición para desarrollar nuevos conocimientos, pero al niño lo estás limitando. Entonces se necesita explorar todo, necesitamos aprender de todas partes. En términos Montessori, este es el periodo sensible, ¿no? Y bueno, cuando se adquiere este periodo, el conocimiento del mundo pasa a la fase en donde ya no hay deseo, como, como siempre, o sea, me intertextualizo con los adultos, ¿no? O sea, cuando algo o una persona te parece así como que
1: novedosa, wow
0: Ya después se, se te va el deseo, ¿no? Porque es un deseo incontrolable de las personas, de tocar todo, de ver todo, de explorar todo, se te hace así como familiar, y ok... Pero bueno, ponen muchas restricciones al niño y te dicen, no, los instintos naturales, pues en esta fase puede tener una rabieta y aquí viene el, el, el berrinche, ¿no? Para mostrarte lo que tiene la necesidad de aprender, pues está insatisfecha, ¿no? Entonces Montessori identificó seis periodos sensibles de este tipo. Vuelvo a decir, para mí Montessori es para los niños 100%, pero también nos sirve mucho para los adultos. Hay que tener sensibilidad en el orden, cómo tienes tu cama, la manera en la que arreglas tu ropa, el cómo tienes la alacena, el lenguaje, cómo hablas internamente, o sea, tus diálogos internos, ¿ok? Número dos, el cómo también le estás hablando a los demás, cómo te estás dirigiendo con los demás, y si estás dividiendo los tipos de lenguaje, o sea, no es lo mismo que hables el coloquial al el elitista y el profesionista. O sea, tú ya empiezas a tener como diferentes estándares, las rayitas, ¿no? ¿A qué punto puedo pasar? ¿A qué límite? ¿A qué personal hablo de usted? ¿Y a quién en persona? Caminar. Para los niños es necesario primero que observes si tu hijo tiene preplano, observe si tu hijo realmente. Está desarrollándose bien desde las puntas de los pies, la coordinación motriz, eh, la postura. Y también cuando nosotros ya estamos en una edad adulta, el cómo te paras. O sea, si te encorvas, si miras a los ojos a las personas, el, la impresión que das. no, O sea, el tema de seguridad es bien importante aquí. Posteriormente vienen los aspectos sociales para la vida. O sea, que tú vayas diversificando y entablando diferentes escenarios para la resolución de problemas. La sensibilidad con pequeños objetos y la sensibilidad para aprender a través de los sentidos. Nunca dejamos de aprender. O sea, necesitamos, por ejemplo, que tú vayas ubicando tus pequeños objetos. Hablo de ya la vida adulta. ¿Cuáles son los pequeños objetos que te hacen feliz? Pequeños o grandes. No te estoy hablando de un televisor. No, de un televisor. No, te estoy hablando, por ejemplo, de una almohadita que tú tengas en tu recámara, que sea así como de, ya está súper vieja, pero no la pienso tirar. O sea, que tengas toda tu cama así súper super cool, súper tendida, una cama con sábanas de seda y todo, pero esa almohadita no. O sea, es como que tu perdición. Igual en, en los niños pasa. Y en los sentidos, o sea, los niños tienen que ir descubriendo todos los sentidos. A ver, huélelo, tócalo, igual nosotros. Si vas a, a tomar una taza de café, huele esa taza de café, disfrútela. Por ejemplo, en mi caso, cuando agarro una taza de café y la agarro con las dos manos, uff. O sea, es un intenso sentimiento que yo tengo porque me estoy como que chiqueando. Eso es lo que también los niños deben de aprender y las personas adultas, cualquier cosa que, se, que, que les cause deleite, tienen que aprender a través de los sentidos. Y bueno, la sensibilidad en el orden. Acuérdate que la primera ley del universo es el orden, o sea, incluso en el primer año de mes de vida hasta los dos años durante ese tiempo los bebés tratan de clasificar organizar todas sus experiencias entonces es más fácil hacerlo para tener un cierto orden de vida no entonces aquí debemos de ya ir reconociendo para que el niño no vaya confundiendo la limpieza de un adulto para un bebé que es una necesidad que tiene, incluye a, a la familia, por ejemplo, que se pueda orientar para construir un cuadro ya mental del mundo, la necesidad especialmente de que el niño de esta edad, que por ejemplo cuando ya esté a punto de cumplir los 18 meses sea posible que vayas notando una... una desconcentración, ¿no? De todos los cambios. Y cuando empiezas a redecorar la habitación, cuando empiezas a mudarte o cuando vas de vacaciones o el niño ya tiene su propio cuarto independiente. Esto coincide con la etapa y entonces se da cuenta por primera vez que es capaz de manipular su entorno, moviendo objetos de un lado a otro. Pero para hacerlo, debes esperar encontrar los objetos en el lugar en el que los vio por primera vez. Si las cosas son diferentes, obviamente se desorienta. En el caso, por ejemplo, del de cómodo de las terapias Montessori, los, los juguetes están en un solo lugar y en la misma posición y clasificados, ya sea por marcas, ya sea por colores, por texturas, pero deben estar en su mismo lugar y el niño va a hacer lo correcto. Este método me... Me afigura mucho el método de los japoneses que bautizan las cosas, ¿sabes? Bautizan las cosas en donde ponen las llaves, llegan, se compran un, un objeto para colgar llaves o se los regalan y dicen: aquí se cuelgan las llaves y no los vamos a colgar en otra parte, nada más que sea aquí. Entonces allí se queda y ese es un bar, Y las llaves nunca se te van a perder. Porque las neuronas están trabajando y van haciendo esta asociación de que las llaves siempre van ahí. Y lo haces inconscientemente y te preguntas, después pues, ay, no me acuerdo si dejé las llaves ahí. Cuando vas, ahí deben de estar. Pero son hábitos que van teniendo poquito a poquito. Y vamos a pasar con lo último, porque siempre trato que sea como de 10 minutitos el podcast, pero ya no, me puse un poquito a platicar con ustedes. La sensibilidad al lenguaje, o sea, yo soy apasionada del lenguaje y de todo el tema del habla, con el, la ciencia de la logopedia. Y bueno, evidentemente la importancia fundamental que se desempeña en el papel, o sea, es vital en el crecimiento intelectual, es en el periodo sensible para lenguaje, o sea, comienza desde el nacimiento. Tu bebé oye tu voz, observa tus labios, tu lengua, los órganos del habla, en este nacimiento va reabsorbiendo cada instante en el que tú le estás hablando. Entonces, a partir de los seis años, casi con ninguna enseñanza directa, o sea, con ninguna terapia, adquirido un amplio vocabulario, patrones básicos de las fases, las inflexiones, el acento de tu lenguaje, incluso el ritmo con el que hablas, la gesticulación, pero esto no significa que se haya adquirido una, una total, total, total sapiencia del lenguaje. Entonces se va adquiriendo estructuras y fases más complejas, ¿no? Entonces van ampliando su vocabulario durante toda la infancia y ya a partir de los seis años se va adquiriendo una extraordinaria cantidad de vocabulario. Entonces, por cualquier motivo, si tu niño no está expuesto a este lenguaje eh, por un periodo de tiempo, eh, entonces se va haciendo como que un poquito más difícil del desarrollo del habla y sí tenemos que ir con profesionales en este caso para la terapia del lenguaje, para que podamos ya enriquecer continuamente su lenguaje y dándoles todo tipo de, de oportunidades, ¿no? De oportunidades para que pueda aprender nuevas palabras. Bueno, pues esto fue parte del podcast del de día de hoy acerca de los periodos sensibles de la filosofía Montessori. Sigue quedándote conmigo, soy Mariel Díaz Zúñiga y este es tu espacio para aprender muchísimo más. Te mando un beso con mucho cariño, respeto y gratitud. Hasta la próxima.